0: 쳇 이걸로 3억까지 가보려고요 10배.
1: 예. 3천만 원 있으면 뭐 하냐고 인생 사면서. 씨발 존나게 한번 먹어봐야지 어. Das ist ein junger Südkoreaner. Sein Beruf ist Lastwagenfahrer. Er sitzt vor seinem Rechner und schaut sich die Kursentwicklung seines Vermögens an. Er verfolgt dabei, wie sein Vermögen so immer weiter schwindet. Er wird immer verärgerter und zum Schluss bricht er dann in Tränen aus, weil er eben sieht, momentan geht seine ganze Hoffnung, ans große Geld zu kommen, flöten und er verliert alles.
0: Was ist denn da passiert?
1: Also der junge Koreaner, der Lastwagenfahrer, zählt zu den vielen Opfern, nicht nur in Südkorea, sondern weltweit, die im Mai dieses Jahres beim Crash einer Kryptowährung insgesamt 60 Milliarden Dollar an Vermögen verloren haben. Hinter dieser Kryptowährung steht der Star der Branche, der Star der Kryptobranche aus Südkorea, Do Kwon.
0: Der Crash in Südkorea hat die Kryptobranche weltweit erschüttert. Korrespondent Matthias Müller erklärt, wie es soweit gekommen ist und was der Crash über die Gesellschaft Südkoreas aussagt. Hallo, ich bin Doe von Para. Ich bin einer der beiden Co-Founders. Uh, wir haben Korea Blockchain Week mit einem sehr ambitionierten Titel, Korea runs on Para. So, um, das ist der
1: Gründer dieser Kryptowährung, Doe beim Auftritt in einem Video. Und wir haben die Grundlagen seiner Kryptowährung erklärt. Das Video ist 2019 gedreht worden. 2018, im Jahr davor, hat er diese Kryptowährung zusammen mit einem Freund gegründet.
0: Und was genau
1: ist
0: denn das für eine Kryptowährung? Was hat er da auf die Beine gestellt?
1: Er hat eine Stablecoin gegründet. Also die Grundidee war, er wollte eine stabile Kryptowährung bilden als Reaktion auf die sehr volatilen Kryptowährungen wie Bitcoin. Und er hatte zwei Kryptowährungen gebildet. Das eine war die Terra-Stablecoin-Währung und die Schwesterwährung war nachher die Luna. Und wie funktioniert denn dieses Kryptosystem jetzt genau? Die grundlegende Idee der Stablecoin war, dass die Terra-Stablecoin immer ein Dollar wert sein sollte. Und durch Arbitrage zwischen beiden Schwesterwährungen sollte es nachher den Investoren möglich sein, diese Währung Stablecoin immer zum Dollar stabil zu halten.
0: Okay, und wie läuft es denn für Dogwan und mit seinen Stablecoins, als er es 2018 gegründet hat?
1: Am Anfang war das ein immenser Erfolg. 2019 hatten er weltweit bereits 40 Millionen Nutzer. Von dem amerikanischen Wirtschaftsmagazin Forbes ist er in die Liste der in dem Bereich Kryptowährung 30 einflussreichsten Personen, die jünger als 30 Jahre sind, gewählt worden. Und er war innerhalb der Stablecoin-Welt und auch innerhalb der Kryptowährung ein großer Spieler. Und in Korea hatte er einen ganz großen Leumund, äh, der aus dem Amt geschiedene Präsident Moon Jae-in bezeichnete ihn so als die koreanische Version des Elon Musk, also des Tesla-Gründers. Er war ein wirklicher Star in Korea. Aus diesem Star-Kult resultierte das Vertrauen in ihn und damit auch das Vertrauen in sein Projekt und das Vertrauen damit in den Algorithmus, der hinter dieser Stable Coin stand.
0: Wie lässt sich denn das erklären, dass Do Kwon jetzt mit seinen Stablecoins so erfolgreich ist?
1: Kwon selbst verkörpert in Korea so etwas wie die Erfüllung des koreanischen Traums. Zum geschichtlichen Hintergrund Koreas muss man wissen, dass es bis vor wenigen Jahrzehnten noch ein bitterarmes Land war. Es war so arm, dass es sogar Entwicklungshilfe von den Philippinen erhalten hat. Aber in der Wirtschaftsgeschichte fast einmalig hat es innerhalb von wenigen Jahrzehnten viele Entwicklungsstufen übersprungen und ist inzwischen eine der reichsten Länder dieser Welt. Das Problem ist, ein Bestandteil dieser Kultur ist die sogenannte Bali-Bali-Kultur. Das heißt, weil eben früher alles so schnell gegangen ist, sollte heute irgendwie möglichst auch alles schnell gehen. Man soll also möglichst auch schnell reich werden, schnell wohlhabend werden, um den Mitmenschen zu zeigen, seht her, ich habe es zu etwas gebracht. Das Problem ist nur, es ist ein relativ kleines Land mit vielen Bewohnern. Das hat zur Folge, dass die Immobilien vor allem in dem Zentrum Seoul immens teuer geworden sind. Und der Druck, weil Immobilien eben eigentlich zum Standard eines jeden Koreaners gehören sollte, ist extrem groß, sich solche Immobilien leisten zu können. Mit normalen Gehältern ist es sehr schwierig zu finanzieren. Deswegen erhofft man, durch waghalsige, risikoreiche Investitionen schnell an das große Geld zu kommen, um sich dann nachher den koreanischen Raum zu erfüllen.
0: Okay, und deshalb investieren also viele Südkoreanerinnen und Koreaner in Quons, Stablecoins. Wie ist es denn für ihnen weitergegangen?
1: Er selbst ist so nach 2019 eine wahre Erfolgsgeschichte. Man konnte ihn nicht mehr als Millionär, sondern als Milliardär bezeichnen. Er ist dann auch schnell von Korea weggezogen. Anfang des Jahres hat er seinen Sitz, äh, ins steuergünstige Singapur, verlagert. Und es hat dann auch ein bisschen auf, auf seinen Lebensstil nachher ausgewirkt. Also es das heißt, dass er einfach mal einen Privatjet gechartert hat, um dann von Singapur nach Korea zu fliegen, in die Heimat zu zu fliegen Und ihm selbst ist, scheint der Ruhm oder ist der Ruhm auch etwas zu Kopf gestiegen. Man muss einfach seinen Twitter-Account etwas verfolgen. Er wirkte da schon sehr überheblich, etwas herablassend, hochmütig. Er schrieb auch, man solle sich vor ihm, also vor dem König verbeugen. Und im Grunde genommen ist jeder Doof, der nachher nicht in Stablecoin investiert. In seiner Hochphase hatte er dann auch mal noch geschrieben, seine Frau war damals schwanger, ähm, er werde dann seinen Sohn, wenn es in ein Sohn werden sollte, Stablecoin taufen.
0: Okay, Do Kwan ist also der erfolgreiche, vielleicht auch ein bisschen ähm, hochmütige Krypto-Star in Südkorea. Was ist dann passiert?
1: Ja, die Geschichte gleicht natürlich ein bisschen schon, wie Icarus, der dann zu nah an die Sonne kam und abstürzte. Im Mai 2022, im Mai dieses Jahres, kollabierte diese Währung. Es gab einen großen Crash dieser Kryptowährung innerhalb von wenigen Tagen.
0: Der Hintergrund
1: ist, der Marktwert, der Stablecoin hatte sich zu weit von der Schwesterwährung, von der Parallelwährung Luna entfernt und damit war dieses System einfach nicht mehr haltbar. Es gibt auch Gerüchte, dass es jemand darauf, danach auf den Zusammenbruch des Ökosystems abgesehen hatte, aber das sind alles Gerüchte, man weiß es nicht genau. Und die Folge davon war, dass diese Governance-Coin, diese Schwesterwährung Luna, die zu Hochzeiten im April ungefähr 120 Dollar wert war, innerhalb von wenigen Tagen, Stunden nach eigentlich wertlos geworden ist. Und eben in diese Luna, in diese, in diese Parallelwährung waren die meisten Koreaner
0: investiert. Und was bedeutet denn das, wenn jetzt diese Kryptowährung, diese Stablecoins kollabieren?
1: In Korea sind es ungefähr 280.000 Personen gewesen, die da rein investiert haben, sind dann innerhalb von kurzer Zeit wertlos geworden. Allein in Korea vermutet man, dass innerhalb einer Woche 38 Milliarden Dollar aus den Bilanzen der Kleinanleger gelöscht worden sind, getilgt worden sind. Der weltweite Verlust vom Vermögen äh, durch den Crash der, der Stablecoin wird auf rund 60 Milliarden äh, Dollar beziffert. Für die Branche, für die Kryptowährungsbranche war das ein richtiger Schock. Es hat die Kettenreaktion gegeben, andere Unternehmen sind ebenfalls pleite gegangen und das hat natürlich unglaubliche persönliche Tragiken zur Folge, weil halt viele, wie eben erwähnt, um schnell reich zu werden, ihr gesamtes Vermögen investiert haben. Und dieses Vermögen war dann mehr oder minder in Echtzeit nachher verloren gegangen. Es ist nicht nur ein einzelnes Schicksal, sondern es ist fast schon eine gesamtgesellschaftliche Tragödie.
0: Und wie reagieren denn die Menschen in Südkorea darauf?
1: Die Verzweiflung bei den Betroffenen war groß. Sie haben dann auch ihren Unmut in den sozialen Netzwerken Luft gemacht. Und aus dem gefeierten Star Do Kwon ist halt sehr schnell ein Hassobjekt in Korea geworden. Man hat dann auch die sozialen Netzwerke dafür genutzt, um sich zu Opferverbänden dann zusammenzuschließen, um vielleicht gemeinsam dann juristisch gegen den Do Kwon vorgehen zu können.
0: Und wie hat denn Do Kwon auf das Ganze reagiert?
1: Er hat eigentlich überhaupt keine Reue erkennen lassen. Es gab dann die Entschuldigung auf Englisch, dass er untröstlich über den Schmerz sei, den er da den Menschen zugefügt habe. Und er sagte dann auch, hätte das selbst nicht vorhersehen können und äh, hätte nicht damit gerechnet. Da muss man aber wissen, die koreanische Entschuldigungskultur ist anders und dies vor allem auch viel brutaler. Daher wäre es halt angemessen gewesen, auch aus Sicht vieler Koreaner, dass er in Korea öffentlich aufgetreten wäre, sich auf Koreanisch entschuldigt hätte und was hier dann sehr oft dann auch der Fall ist dass man sich verbeugt, als Zeichen Entschuldigung sogar vor die Leute, vor der Menge danach nachher hinkniet. Das ist einfach alles nicht passiert.
0: Okay, Dokvon zeigt sich also wenig reumütig. Wie ist es denn nach dem Crash in, im Mai weitergegangen?
1: Die Opferbände haben sich relativ schnell mit Kanzleien in Seoul zusammengeschlossen, die haben ihre Klagen eingereicht. Auch die amerikanischen Börsenaufsicht hat schnell Ermittlungen gegen Do Kwan eingeleitet, womit klar wird, dass er der, der, der Hauptverdächtige hinter diesem ganzen Crash danach ist. Die koreanische Polizei hat vor wenigen Wochen die Suche nach ihm ähm, aufgenommen und ein Haftbefehl rausgegeben. Nachdem das nicht erfolgreich war, sucht nun gar die internationale Polizei Interpol weltweit in 194 Ländern nach Dokwon.
0: Kann es denn sein, dass er tatsächlich schuld ist an diesem Crash und an dieser Tragödie für so viele Menschen?
1: Also er ist der Initiator dieser Währung, also muss er dafür auch den Kopf gerade halten und Einer der Vorwürfe lautet, dass er Betrug in Milliardenhöhe begangen hat. Man erinnert sich da so ein wenig an ein Schneeballsystem, dass er von einigen Investoren das Geld eingesammelt hat, um es dann nachher anderen, den alten Investoren, auszuzahlen. Diese Vorwürfe, der Betrugsvorwürfe, stehen nun im Raum.
0: Okay. Und was heißt denn das jetzt für für Quon? Also, wie geht es für ihn weiter?
1: Die erste Frage ist, wo er sich überhaupt auffällt. Er selbst sagt, er sei nicht auf der Flucht. Manche vermuten ihn in Südkorea, andere sagen, er sei in Singapur. Er dürfte gute Gründe haben, warum er sich nicht stellt, weil bei einem juristischen Verfahren und einer Verurteilung drohen im Gefängnis oder vielleicht auch sogar auf Verlust des Privatvermögens, um seine Gläubiger nachher zu bezahlen. Man muss dazu sagen, Gefängnis ist jetzt in Korea nichts unbedingt Besonderes. Es hat ja unheimlich viele Präsidenten gegeben, die bereits im Gefängnis waren. Auch der, der jetzige Samsung-Chef sah schon mal im Gefängnis. Aber Do Kwon wird nach den Erfahrungen in Korea selbst, weil das Vertrauen ihnen verloren gegangen ist, wohl keinen Fuß mehr auf den Boden setzen können.
0: Matthias, hattest du auch in seine Stablecoins investiert?
1: Würde ich nie machen. Ich äh, möchte nur in Sachen investieren, denen ich vertraue und die ich etwas verstehe. Da habe ich schon genug mit verloren.
0: Gut, Glück gehabt. Matthias, vielen Dank und liebe Grüße.
1: Danke auch, viele Grüße, ja.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.